0: Je suis Franck Fidzik et vous écoutez Meet the Dev, le podcast des professionnels du jeu vidéo. Pour ce nouvel épisode de Meet the Dev, je reçois Alison de Alison est produceur. Après un parcours dans des PME de la région parisienne, à travailler sur des projets à petit et moyen budget, elle s'est lancée en freelance en proposant ses services de gestion de projet à des studios indépendants. C'est donc sur ce parcours que nous allons revenir avec elle. Mid the Dev, c'est parti Alors Alison, bonjour Bonjour Merci de bien pouvoir participer à Meet the Dev. Je vais te poser les trois grandes questions que je pose à tous les invités en début d'épisode. Alison, qui es-tu D'où viens-tu Et que fais-tu
1: Si je suis, eh bien, je suis une jeune femme de presque 30 ans qui vient de la région Paca, donc euh, le sud de la France. Ah, ça s'entend. C'est ça, <rire> je me disais, il oui. y a un
0: petit truc chantant.
1: Un petit peu, bah, c'est là où il fait beau, chaud, euh, où on a un iodé sympa, une région assez, euh, assez cool, mais j'ai dû malheureusement euh, la quitter euh, pour le boulot, parce que du coup, bah, je travaille dans le milieu du jeu vidéo, plus particulièrement du côté de la production, gestion de, de projets et management d'équipes autour de la création vidéoludique.
0: Comment t'en es arrivé à euh, bosser dans le jeu vidéo Qu'est-ce qui t'a euh, mené à euh, travailler dans le jeu vidéo et puis aussi travailler comme euh, produceur quoi, dans la gestion de prod Alors,
1: Du coup, c'est assez particulier. On va dire que je n'étais pas vraiment partie pour faire du jeu vidéo au tout départ. Euh, je m'orientais plus vers du journalisme parce que j'ai toujours beaucoup euh, aimé euh, partager euh, et euh, finalement chercher de l'information, euh, apprendre des choses, me cultiver et okay. euh, essayer de justement euh, communiquer en fait ces informations. Je me suis dit, euh, je vais me spécialiser dans un domaine que j'apprécie et j'ai pensé aux jeux vidéo. Niveau études, euh, dans ma région, c'était pas forcément euh, très aisé euh, de trouver à la fois quelque chose qui rapproche le journalisme et qui permette de... Euh, bah, de se cultiver finalement sur euh, le milieu euh, vidéoludique. Donc euh, j'ai fini par faire, enfin trouver un master qui formait au management de projet dans le jeu vidéo. Je me suis dit bah allez euh, tentons, euh, ça me donnera euh, finalement ce niveau là euh, d'études et ça me permettra d'en savoir un peu plus sur les métiers qui gravitent autour de la création de jeux. Et du coup, je suis rentrée dans ce master-là, je, j'ai très vite été catapultée euh, entre guillemets euh, « product owner » comme on appelle le management euh, agile et euh, du coup, je me suis retrouvée à la tête d'un petit groupe d'étudiants euh, pour mener euh, un projet de, de jeu vidéo qu'on présentait avec le master euh, au Festival international du jeu vidéo de Cannes. Okay, Donc c'est, un, c'est un événement qui a lieu chaque année. Et euh, c'est vrai que le master dont je faisais partie avait sa petite place privilégiée pour présenter euh, 5 à 6 projets étudiants.
0: Okay, Donc,
1: on était répartis en équipe. C'est, c'est un peu le format de la plupart des écoles. Hein.
0: Ça déviait déjà du journalisme, là
1: Ah oui, totalement, totalement, <rire> totalement, totalement. En fait, le, le... j'ai continué, moi, de mon côté, à essayer de voir quel concours je pouvais passer, etc. Mais finalement, ça m'a tellement plu de... de être dans ce milieu-là et de, et de créer aussi euh, d'avoir cette dimension euh, bah, créative bosser avec plein de, de profils variés enfin, à l'époque c'était des étudiants hein, mais mais plein de, de gens qui avaient leur spécialité et qui se rassemblaient pour euh, mener à bien euh, bah, un, un projet qui leur tenait à cœur finalement je voilà j'ai très vite switché on va dire de, de, d'envie euh, et je suis je me suis dirigée euh, bah, vers la prod, parce que c'est, c'est surtout ce que j'ai fait en majorité dans ce master-là.
0: C'est, c'est quoi ça. le nom de la formation
1: Alors, ça s'appelle le master Mappy mage Donc, c'est, euh, <rire> c'est un master qui est associé à Antipolis. C'est le nom complet <rire> Oui. <rire> je, je choisis toujours des intitulés sympas. Hein. <rire> On en reparlera. Mais... Alors, maintenant, il s'appelle le Magic. M-A-J-I-C. OK. Et c'était voilà, management, jeux vidéo, images, créativité.
0: Donc c'est, un, donc, c'est un master qui aide à former des gestionnaires de projets de jeux ou d'équipes créatives. Quoi.
1: Tout à fait. Ok, à fait.
0: intéressant. Et alors, ouais. comment tu mets ton pied dans une boîte de jeux vidéo, qu'est-ce que ça a été Sur quoi
1: tu as bossé C'était un stage, parce qu'en fait, dans le cursus du master, euh, il y avait un stage de 4 mois à réaliser et un stage de 6 mois entre la première et la deuxième année. Ben, du coup, j'ai envoyé des CV, comme beaucoup de gens, beaucoup de CV. <rire> c'était un peu difficile, surtout que mon premier CV était vraiment horrible. <rire> Maintenant que je le revois avec les années, je me dis, mon Dieu, comment j'ai pu faire ça Mais euh, voilà, du coup, euh, c'était, pas, c'était pas terrible. pas terrible. Moi, ne sachant, pas, ne sachant pas vraiment programmer et n'ayant pas, euh, n'ayant pas non plus des compétences fameuses euh, ni sur Photoshop, ni sur les logiciels 3D, j'ai, fait, euh, j'ai dû faire une étoile noire euh, qui ressemblait beaucoup plus à une plaque de boue <rire> <rire> qu'à une étoile noire. Donc, euh, je laisse imaginer l'idée. Du coup, j'ai cherché plutôt orienter game design parce que c'était ce qui me semblait le plus accessible pour quelqu'un comme moi qui a une appétence quand même particulière pour tout ce qui est... Euh, créative et qui a quand même une appétence pour euh, l'écrit et qui du coup savait synthétiser euh, sa pensée on va dire. Donc j'ai un petit peu cherché côté game design, je trouvais pas, c'était compliqué. Euh. J'ai fini euh, par euh, en discuter avec un des intervenants euh, qui nous donnait euh, un cours sur euh, le marketing qui était un ancien de Nintendo France. J'en ai discuté avec lui en lui disant, ben bah voilà, la deadline approche. Pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé. Et il me dit, ben bah, test en prod, et il m'a donné un contact. J'ai envoyé mon CV à cette personne qui a transmis à son équipe, et euh, j'ai eu un entretien. J'en avais eu un autre, mais plus orienté communication, justement, avec euh, le SNJV.
0: Mm-hmm. Okay.
1: D'un côté, le, la communication qui n'était pas forcément ce que je, j'avais comme envie d'opportunité. Et de l'autre côté... La possibilité de faire un peu de prod alors je me suis dit bah tiens je vais, je vais vraiment mettre le paquet essayer de d'obtenir ce ce stage là et euh, du coup bah j'ai eu deux réponses positives et j'ai choisi euh, j'ai choisi la prod c'est ce qui a vraiment acté le fait que je n'allais plus du tout me diriger vers quelque chose euh, <rire> niveau communication journalisme et et choses comme ça parce que vraiment là j'ai dit bon ben bah, c'est bon je, je veux aller dans une dans un studio slash éditeur, parce que là, c'était un éditeur, pour le coup. Ce n'était pas un studio de développement, okay. c'était un... vraiment un éditeur de, de jeux vidéo. Donc euh, voilà. Comme qui, ça s'appelle que j'ai mon... euh, qui s'appelle Qui euh, s'appelle maintenant Microids, euh, et qui anciennement était Anoman euh, Interactive. Ok. Voilà.
0: Qui avait racheté Microids et qui a finalement gardé la marque Microids.
1: C'est ça, c'est ouais. ça. C'est ça. quelques parce que ça, ça fait, ouais, ça ouais, fait ouais. peu de temps qu'ils ont changé de nom Tout à donc... fait,
0: c'était l'année dernière, je crois, en 2019 ouais. Et donc, tu te retrouves euh, à gérer un projet, des projets, à suivre des projets Comment ça se passe
1: Alors, j'étais plutôt à un poste euh, qu'on pourrait considérer comme associate enfin, j'étais, j'étais en stage de euh, project product management, comme ils appelaient euh, à l'époque euh, dans cette structure Parce qu'ils mélangeaient un petit peu le profil du producteur, chef de projet, avec le profil du euh, comment on pourrait dire du product manager qui va s'occuper un petit peu aussi de la fiche produit, euh, des dimensions euh, market mais légères okay. sur un jeu. Donc j'avais un peu cette double casquette là. Euh, mais j'étais sous la tutelle de, d'un, d'un chef, euh, d'un, d'un product project manager beaucoup plus expérimenté. Donc, en fait, on se partageait les projets. Je faisais des projets euh, vraiment euh, avec lui. Et euh, par contre, on en a géré euh, durant les cinq mois où j'étais là-bas. Euh, on a dû en gérer quand même bien cinq, six, voire sept. D'accord. Parfois en simultané.
0: Donc, c'est C'était des petits des... projets, petits budgets ou c'est euh, juste que oui. vos internes ne venez pas tant que ça
1: non, c'était surtout que c'était des petits projets, pas forcément des gros budgets. C'était beaucoup de, de jeux d'objets cachés. Ok. Je ne sais pas si tu vois un ouais, peu ouais. Le, le style. Voilà.
0: Ah oui, parce qu'Anouman faisait du jeu mobile euh,
1: À non. la fois du mobile et à la fois du PC. C'était, D'accord. J'ai, j'ai, eu, j'ai eu les deux types de projets, justement. Euh, des projets qui sortaient aussi sur, sur Amazon Store à l'époque.
0: Parce que je sais qu'à un moment, bon, ils avaient essayé de si se, se positionner même. comme... Euh à faisant du mobile et Microids faisant de la console une fois qu'ils avaient racheté Microids. c'est pour ça que...
1: Oui, je vois l'idée. Ben, moi, je sais que j'ai un petit peu fait du PC et du mobile, j'ai un peu fait les deux. D'accord.
0: Donc, c'est, c'est une première expérience qui ne te plaît pas du tout puisque l'année suivante, tu fais un stage en game design.
1: Je <rire> n'irai pas le dire comme ça, mais...
0: Non, <rire> mais je plaisante, mais, euh, mais attends mais bon. <rire> Après, si tu viens confirmer, très bien
1: Non, non, pas du tout. Mais justement, en fait, j'ai fait le parcours inverse de la plupart des étudiants de mon master et le président de la formation à l'époque avait bien mis le doigt dessus en me disant « Mais Alison, pourquoi tu ne fais pas comme les autres Pourquoi tu commences par la gestion de projet alors que c'est ce que font toutes les les deuxièmes années Et pourquoi en deuxième année, tu ne veux pas faire le stage de création d'entreprise ?» Parce qu'il y avait ça qui était proposé à mon master et le président de ma formation voulait absolument que je parte en stage de création d'entreprise parce que il pensait que j'allais porter euh, le projet étudiant qu'on avait euh, qu'on avait euh, justement euh, conçu euh, pendant la pendant l'année. Donc voilà, j'ai rien fait de ce qu'il voulait malheureusement. <rire> Moi, j'avais justement envie euh, de voilà, d'explorer un peu, de... je me suis toujours dit que finalement le producteur euh, il a besoin, sans, sans être forcément expert dans tous ces domaines, il a besoin de connaître un petit peu euh, bah, tous les métiers, d'avoir une bonne idée de euh, qui fait quoi et comment. Et bon, bah, le GD, ça m'a toujours plu. Donc, euh, moi, j'ai dit, euh, allez, banco, euh, je, je fais ce stage-là.
0: Il ah, y, y a un producteur qui vient mettre le nez dans le game design. Ça, c'est...
1: <rire> <rire> bah, moi, je dis toujours qu'un game designer bien organisé, c'est sympa. C'est bien dans une production, Bah, ça permet de de faire avancer une Schmilblick. donc pourquoi pas marier les deux profils, franchement.
0: Et donc cette année-là, tu finis ta formation pour finalement retourner travailler à Nouman, alors je suppose pour un premier CDD
1: Là par contre, j'avais mes propres projets, euh, j'étais vraiment maître de, de mon petit schmilblick à faire et des, des projets à conduire, à, bien sûr, sous la tutelle de N plus 1, N plus 2. Voilà, mais, euh, mais j'avais par contre la responsabilité de mes projets. C'était, c'était vraiment très donc intéressant. Donc, tu suis
0: le développement euh, par, des, par des développeurs euh, tiers
1: C'est ça, j'étais encore côté édition. Donc, euh, c'était vraiment plus le job d'édito, on, a, on épaule sur, justement, des notions de choix euh, GD, euh, édito, euh, graphisme. Et on accompagne sur euh, les sorties, quoi.
0: OK. Et alors, du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu es plutôt du genre à rester dans ton bureau euh, à Nouman et à recevoir des documents et à, à envoyer froidement des mails Ou est-ce que tu vas sur place voir les gens
1: <rire> ben, j'ai pas forcément eu l'occasion d'aller ah, sur place. Ah, c'est dommage. Tu... Un, un des projets, c'était avec des Autrichiens et euh, les autres projets, c'était finalement une licence qui était récupérée euh, d'un studio américain et qu'on éditait dans plusieurs langues euh, pour d'autres marchés, en fait. Et donc, je, j'avais plus vraiment, on n'avait même plus vraiment accès aux développeurs, Enfin, au tout début, oui. Mais derrière, enfin, euh, je sais que moi, j'ai, j'ai moi-même dû faire un peu de bidouille avec un développeur euh, en interne pour que certains projets fonctionnent parce qu'on n'avait plus vraiment accès aux développeurs. Mais j'ai pas pu aller euh, à la rencontre des studios. J'ai surtout bossé effectivement euh, par mail. J'avais des petits calls aussi. Effectivement, il y a un studio avec qui j'ai travaillé, euh, avec qui je me suis très bien entendue par la suite et avec qui j'ai de bons contacts encore aujourd'hui. Donc, donc, euh, Donc, ça va. Je okay. pense que J'étais pas froide et distante Est-ce qu'il
0: y a des titres Est-ce qu'il y a des titres De jeux dont tu es fière Comme ça d'avoir pu filer un coup de main
1: ben, Effectivement La licence quoi, Justement j'ai récupéré Du, du développeur tiers euh, Qui ne bossait plus vraiment dessus C'était les Nancy Drew Ok <rire> Donc ça, c'était assez drôle parce que finalement, euh, j'ai dû reconceptualiser certains puzzles parce qu'il fallait les adapter à la langue. Donc quand on est sur un jeu euh, où il euh, y a de la traduction de hiéroglyphes et des, des énigmes à base de reconstitution, de lettres, et qu'il faut passer ça en allemand, euh, bon, des fois, ça colle pas juste comme ça. Il faut aller faire un petit peu de script, il faut aller retoucher deux, trois trucs. Donc, moi, j'étais pas prog du tout. Donc, je me suis bien fait aider par un développeur en interne. Mais euh, j'ai quand même dû euh, vraiment mettre les mains dans le cambouis. Donc, même si ce n'est pas les jeux auxquels moi je jouerais personnellement, je suis quand même fière d'avoir réussi à sortir ces 3-4 épisodes sur lesquels j'ai travaillé.
0: Bah, sur une licence qui est plutôt euh, connue, quand même. Oui, en fait, enfin, connu, pour oui, recontextualiser, euh, Nancy Drew, du coup, c'est une série euh, de livres, euh, si je dis pas de bêtises, d'enquêtes. Un peu ah. d'une adolescente qui mène des enquêtes, c'est ça Tu me corriges hein
1: Non, non, c'est ça, c'est ça. Ado, puis adulte, hein, parce que finalement, ils suivent hein, sa vie. Euh, donc, elle finit euh, un petit peu plus âgée que dans les premiers épisodes. Hein. Mais euh, y a une, euh, il me semble qu'il y a euh, 30 ou 40 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Et effectivement, en jeu. Ah, en jeu Oui, même en jeu. Ah oui, en d'accord. Jeu, et, <rire> ils en ont fait, ils en ont fait, ils en ont fait. D'accord.
0: Donc... Ah oui, non, je pensais qu'il y avait une trentaine de bouquins, mais.
1: Oh, je pense que les bouquins, il y en a encore plus. D'accord. Il y a même une, une série télé. C'est assez c'est connu une... aux ouais. États-Unis, quoi.
0: Donc là, tu vas rester euh, le temps d'un, d'une demi-année,
1: quoi, à peu près C'est ça, c'est des délais de six mois. Vraiment, euh, pour le coup, euh, la demi-année. Euh... <rire> mais euh, bon, euh, j'aurais peut-être pu rester plus si on m'avait proposé, hein, mais euh, <rire> j'ai eu un, j'ai eu un autre plan, on va dire.
0: Ok, et du coup, tu as transitionné vers euh, Collabs, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça, vers Pourquoi Coalabs tu rigoles <rire> bah, Parce qu'en fait, c'était dans les mêmes locaux, donc c'était. Ah, assez d'accord de... j'ai, j'ai changé, j'ai bougé de genre. Euh, oui, tu as fait 20 mètres. mètres ouais. euh... Oui, c'est ça <rire> C'est ça, j'ai fait 20 mètres et j'ai changé juste de société, mais on était dans le même open space. Donc...
0: Moi, tu sais que j'ai <rire> découvert ça il n'y a pas longtemps, hein. les gens comme ça, euh... enfin, qu'il y avait des studios qui partageaient euh, des logos comme ça. Euh, je sais qu'à Lyon, euh, en fait, ça se fait, euh, ça se fait beaucoup. Enfin, il n'y a pas euh, pléthore de, de studios à Lyon, mais il euh, mm. y a, euh, je crois, il y a trois endroits où il y a euh, plusieurs boîtes qui se partagent des locaux. Et je sais que ça se fait de plus en plus. Je, voilà. Alors, je balance les trucs, je découvre un peu. J'ai <rire> découvert ça il y, y a genre deux ans.
1: <rire> bah, c'est pratique au final. Hein, je pense que tout le monde, tout le monde euh, peut avoir à y gagner pour, euh, de multiples raisons, que ce soit financière voire même partage de connaissances, discussions euh, justement enrichissantes autour des, des projets euh, que chacun peut avoir. Donc moi, j'aime bien ce format-là, je trouve ça intéressant. Après, euh, ça dépend aussi euh, de, de la relation qui va s'établir. Là, justement, je partais de chez un éditeur qui partageait euh, les locaux d'un studio qui était Presta de cet éditeur D'accord. donc ça faisait un peu il y a quand même un peu euh, voilà, des tensions parfois je pense qui peuvent se créer et mmh. qu'il n'y aurait pas eu si euh, les entités étaient bien séparées comme il faut
0: donc là collabs on est sur un studio de dev c'est ça et tu prends, euh, tu prends la gestion de un seul projet j'espère
1: c'est ça <rire> Oui, 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 un, un seul projet et un projet assez costaud quand même. Donc heureusement que j'en avais qu'un à l'époque, parce que je pense que déjà que ça a été difficile de le gérer. Euh, je pense que si on avait eu plusieurs d'un coup, euh, j'aurais rendu l'âme, quoi.
0: Et du coup, tu travailles sur
1: sur Siberia 3. Donc, ah mais licence, tu fais que euh... des
0: grosses licences en fait.
1: <rire> bah au début, ouais, au début, j'avoue, j'ai, dé- j'ai-, j'ai démarré un peu sur des sur des prod, euh, bah pas forcément des budgets pharaoniques, mais quand même de gros budgets. Il te manquerait euh... plus
0: qu'un un petit Bob l'éponge ou un truc comme ça. Et...
1: <rire> ben ouais, non, j'ai pas, non, j'ai bossé un peu sur euh, sur du Garfield.
0: <rire> ah, pas mal, bon. pas mal Garfield. Donc, C'est souvent être... de la qualité, hein.
1: <rire> ouais. C'était pas Garfield cartes. En fait.
0: Parce qu'il y avait eu bah, un jeu bah, de cartes. Bah, si, c'était si, ça si, si, si. Oh, c'est très, ça. très beau. Oui, oui. Alors là, vraiment. Non, mais c'est bien, t'as fait un nanar, c'est cool.
1: <rire> voilà. <rire> bah après, c'est pas, j'ai, techniquement, j'ai, je ne me suis pas trop occupée de la prod sur celui-là. J'ai plus aidé euh, sur de la QA. On était vraiment multicasquettes à l'époque. Hein. J'ai plus aidé euh, à, ouais, à trouver des bugs sur ce projet-là.
0: Projet plus gros, est-ce que tu as eu des difficultés particulières rencontrées sur, sur, sur ça, notamment du fait que. Que ce soit sur euh, cette licence de, de Siberia, est-ce qu'il y a des problématiques particulières qui sont revenues ou euh, que, que tu n'avais pas encore vues avant du fait de, d'autres budgets,
1: d'autres contextes Oui, bah justement, euh, voilà, un, un budget à tenir qui est un petit peu plus important, ça veut aussi dire plus de responsabilité et plus de pression. Donc effectivement, ça, faut réussir à le gérer. Euh, ça veut dire aussi équipe beaucoup plus grosse surtout que là en plus euh, comme j'étais dans, comme j'étais en studio ben forcément c'est n'est pas du tout les mêmes contacts que lorsqu'on est euh, en édition pure. Euh, donc vraiment là je parlais à des profils euh, qu'ils soient développeurs, graphistes, animateurs, euh, level designer, game designer donc c'était très, euh, c'était beaucoup plus varié. Est-ce et que ça, ça, donc, t'a
0: fait, ça t'a fait peur au début de, de parler directement avec, euh, avec ces, ces équipes-là qui étaient du coup sur des, tu vois, c'est sur des spécialités que toi tu ne maîtrises pas forcément
1: bah, Au début justement, j'étais plutôt. Euh, bah, je, je jouais un peu la carte euh, de euh, j'ai des choses à apprendre, je suis jeune, euh, abreuvez-moi de connaissances euh, okay. et c'est comme ça que j'arriverai à vous aider euh, au maximum en fait. C'est, c'est, c'est généralement en, le discours qui gagne quoi. <rire> bah, oui, 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 oui. oui, Après, ça n'empêche pas que j'ai eu des difficultés quand même, qu'il y a eu des petits soucis de compréhension parfois et que, et que justement, euh, en, euh, en interne, on va dire, il y a même eu des, des problématiques entre certains départements qui, euh, finalement, n'avaient pas vision commune du projet. C'est ça que j'ai trouvé un peu euh, dommage. Mais euh, c'est aussi du fait de la hiérarchie qui avait en place. C'est pas… Je, au début, je pensais que c'était ma faute, mais j'ai, j'ai vite compris que <rire> je suis vite passé au-dessus de ça au final, et j'ai vite compris que c'était plutôt le, la genèse du projet qui avait fait que, euh, bah voilà, certaines personnes avaient des envies que d'autres n'avaient pas et ne partageaient pas la même vision euh, du projet final. Et donc, du coup, c'est très difficile quand une équipe qui doit travailler ensemble euh... a ah, ces divergences de point de vue là, parce que finalement, elles se court-circuitent souvent. Mmh, mmh. Ouais, je ne me faisais peut-être pas assez confiance encore et du coup, je tranchais peut-être pas assez euh, pour dire euh, « mais non, euh, écoutez-vous et faites comme ça et arrêtez de, de, de tergiverser pendant des heures, prenez une décision commune ». Je pense que c'était un peu lourd pour mes épaules à l'époque, mais, euh, mais bon, on a, on a réussi à sortir le jeu, hein. il, est, il est tel qu'il est, il a la qualité qu'il a, euh, je suis pas, je ne sais pas le jeu dont je suis le plus le la plus fière, mais je suis quand même contente de, euh, du résultat, d'a, d'avoir réussi à le sortir. En fait.
0: Bon, c'est il ça, avait été plutôt bien accueilli, non
1: Pas tant que ça. Enfin, moi, je, je, enfin, je me souviens de la, de la critique de Gamekult qui m'avait fait très mal. Parce ah oui, mais, bon, ouais.
0: mais je pense que tout <rire> le monde en a une. Hein.
1: Peut-être. Ouais. <rire> mais c'est vrai que je suivais, enfin, je, j'aime beaucoup Gamekult et, et bon, du coup, euh, du coup, je l'avais pris un peu personnellement. Ce qui fait encore
0: plus mal, c'est les commentaires des lecteurs euh, sur les, sur les ah fiches, oui. tu vois, ça c'est...
1: Oui, 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 ou, les, ou quand on traite un peu, moi je sais que j'ai pu m'occuper un peu du SAV, entre guillemets, de Siberia euh, après la sortie et, euh, <rire> mon dieu, quand on recevait certaines remarques de joueurs, euh, bon, on <rire> était là un peu ah ouais, bon, ben bah ouais, oui, okay, ah, C'est le
0: problème dit. du moment où tu touches une licence qui est, qui est aimée,
1: hein, c'est... Ah bah bon, Toujours Puis, problématique. Euh, 15 ans après en plus, 15 ans après, beaucoup de choses avaient changé. Je sais qu'au départ, il y avait eu le choix de ne pas mettre de point and click, par exemple, alors que les, les deux premiers, bon, bah, c'était du point and click. Et forcément, bah, les aficionados du genre euh, avaient été euh, bouleversés de ne pas <rire> de ne pas retrouver leur contrôle de prédilection et de se retrouver avec une manette euh, et plein de bugs dans le jeu, parce <rire> qu'il y avait des bugs. Trois crois qu'en tout, je suis restée un an et sept mois. Okay. dans le studio. Euh, vraiment le temps de euh, prendre la prod en main et de, et, et de
0: release, quoi. <rire> tu t'es retrouvée où, du coup
1: oh Oui, non, je me suis retrouvée au chômage, d'abord. J'ai eu une petite période, il euh, me semble, 4, mois, 4 ou 5 mois. Et euh, après, je suis allée travailler côté euh, Torcy, chez Magic Pocket.
0: Magic Pocket, c'est aussi un studio de dev.
1: Euh, oui, tout à fait. Ils
0: éditent aussi, je ne dis pas de bêtises, ils éditent aussi quand même quelques-uns de leurs de leur petits projets.
1: Non, je pense qu'ils ont fait surtout des jeux euh, où ils avaient un éditeur. hein. Je ne crois pas qu'ils aient fait de. Le jeu le plus célèbre est
0: évidemment Harry Potter sur la Game Boy Advance.
1: (rire) Ou Barbie. euh, (rire) Non, Barbie, je ne sais même pas si c'est sorti. Ils ont fait un Barbie, il me semble.
0: (rire) euh... Est-ce que tu as repris encore une fois le le contrôle d'une grande licence
1: J'ai pris le contrôle de rien du tout parce que j'étais associée de prod pour le coup cette fois-là. Donc, euh, j'ai rétrogradé gradé, <rire> c'est-à-dire que de, de chef de projet euh, slash coordinateur de production, euh, je passe euh, associé de prod. Par contre, j'ai travaillé sur euh, Tennis Work Tour, qui devait être le, le, le descendant de Top Spin, qui est une grande licence.
0: et Donc toi, euh, sur ce projet-là, tu là, euh, pareil, tu fais quoi Parce qu'en général, quand il y a un associé de produceur, c'est qu'il y en a euh, parfois plusieurs Enfin, moi, je prends l'exemple de, de ce que j'ai vu à, à Ubi, surtout, tu vois, où il y a euh, cinq associés de producteurs oui. Est-ce que là, oui. euh, tu es toute seule euh, en associée, Ou est-ce qu'il y a d'autres Alors, gens oui. Est-ce que tu as des départements <rire> oui, oui. particuliers à gérer, des, 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 des secteurs Alors, particuliers eu...
1: Oui, moi, j'ai eu un département particulier à gérer, c'est-à-dire les graphistes. Donc, euh, j'ai essentiellement euh, travaillé avec le, les, les cara, euh, cara designers et euh, les environs, okay. environnements artistes. Euh, et j'étais toute seule parce que justement le chef de projet euh, sur euh, sur le sur Tennis World Tour gérait toute la partie euh, game design et euh, programmation et euh, les annexes, euh, euh, c'est-à-dire euh, bah, tout ce qui était un peu relation avec le client, euh, tout ce qui était euh, sound design. Euh, voilà, moi j'avais vraiment que la partie artistique, D'accord. ce qui ce qui me convenait bien, c'était c'était plutôt cool et il y avait quand même beaucoup à faire donc. Euh...
0: Et alors, tiens, euh, Tennis World Tour, on a des, 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 des tennismans et des tenniswomen. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous les avez rencontrés Est-ce qu'ils sont venus Ou est-ce que juste vous faites ça avec des photos Non, ils ne sont même pas passés au studio euh, dire un coucou euh.
1: Avant que j'arrive, il me semble qu'ils ont rencontré... Euh, alors, ils ont rencontré un tennisman, mais qui n'était pas des plus connus, justement. <rire> et qui a servi plutôt à faire le, le rôle du NPC dans le jeu. <rire> le, le, le tennisman le tennis avec lequel tu démarres d'accord ça part. <rire> okay. donc c'était pas, euh, c'était pas une célébrité euh, je me demande s'ils ont pas rencontré Federer mais je t'avoue que j'y étais pas donc euh, je, je, j'en mettrais pas ma main à couper euh, on a beaucoup travaillé avec de la photogrammétrie okay. et avec un, un prestat externe qui s'occupait de ça et euh, ensuite c'était l'éditeur qui gérait euh, bah, avec moi également, hein, mais euh, je gérais avec l'éditeur euh, la partie euh, licence, c'est-à-dire que moi je faisais faire les assets et les tenues euh, euh, ben Nike, Adidas, euh, de tout de tout ouais, marques, euh, voilà, et on, de, et on travaillait en, en binôme avec euh, avec quelqu'un chez l'éditeur. Euh... Ça, c'est euh, intéressant
0: lui. parce que euh, oui. justement, toute cette gestion de, de marques, en fait, on n'y pense pas, mais c'est d'énormes problématiques et ah, qui oui. vont de euh, vraiment du marketing à la section art. Tu peux peut-être en parler un petit peu, mais moi, l'expérience que j'en ai eue sur Steep et sur Gear Club à Eden Games avec les, des, des voitures et des marques de sport, euh, c'est assez phénoménal les contraintes euh, ah bah oui. Qui viennent donner pour l'utilisation et la représentation de de marque, c'est assez fou.
1: Ah mais bah tout à fait, je suis je suis assez d'accord avec toi. J'ai eu justement pas mal de retech à de tu vois de à gérer parce que bah voilà le lacet il n'est pas placé exactement comme il est placé sur la chaussure et qui est vendu en magasin. Ouais, c'est ça. <rire> c'est pas la couleur avec le code hexadécimal qu'il faut. <rire> <rire> tu vois c'est ce genre de de problématiques-là pour les plus simples. Hein. Ça, c'est pour les plus simples. Après, le pire, je dirais, ça a été euh, notamment les joueurs parce que ben, les joueurs, il euh, y a la partie euh, éditeur qui veut que effectivement euh, les joueurs soient ressemblants. Ah bon, ça, OK, c'est une chose. Mais derrière, il y a aussi les joueurs eux-mêmes qui euh, veulent se reconnaître dans le jeu, qui, euh, ben, voilà, avec qui il a été signé des contrats et donc qui ont tout à fait le droit... De, de regard sur leur image, euh, mais qui parfois ne, bah, qui sont pas du tout, euh, comment dire, qui sont pas du tout au fait de comment ça se passe la production, mm-hmm. et que bah, au dernier moment euh, sur euh, sur tel personnage dont le gabarit est bien établi et les animations sont faites, on peut pas euh, bah, amincir ou euh, grandir le personnage à volonté comme on veut quoi. <rire> Donc il euh, y a eu beaucoup de compromis on va dire, mais euh, mais bon ça se gère ça se gère en, en, en essayant d'anticiper au maximum les problématiques justement en sachant que ben, il peut y avoir ce genre de retour là ben, on essaie de prévoir son planning et de se dire bon, ben, tel joueur, tel joueur, tel joueur c'est les trucs les plus cruciaux on va les finir à l'avance et les envoyer alors bien sûr des fois les délais nous dépassent et, euh, et voilà on n'a pas de retour pendant euh, deux mois euh, <rire> et le troisième mois euh, ah ben « Si, hein, je veux que tu changes ça, 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 ça. Euh, oui, mais bon, tu ne peux pas me le dire il y a, il y a <rire> un mois et demi Ça fait deux mois que tu l'as, ton, ton, ton asset. » Enfin voilà, c'est la, la problématique du producteur, comme on dit. Hein. Ouais, gérer ça, des c'est... délais, euh, gérer euh, ce genre de contrat-là, c'est, c'est un peu le cœur du métier.
0: Pour revenir sur l'histoire des de, de marques vite fait, comme ça le mon anecdote, tu vois, que ça sera fait pour tous les autres épisodes. Ouais, euh, oui. c'est okay. qu'on avait eu il y en a deux qui m'ont marqué c'est qu'on avait eu Ferrari qui ne voulait absolument pas que leur voiture soit exposée à côté de voitures concurrentes
1: D'accord. donc okay. tu pouvais mettre ah, des tic. voitures
0: pourries à côté, <rire> tu avais le droit de mettre du Renault, du Peugeot ou ce que tu veux, mais tu ne pouvais pas mettre du McLaren ou tu ne mmh. pouvais pas mettre du... Euh, je sais pas euh, d'autres Un marques euh, sup- <rire> voilà par exemple, tu pouvais pas <rire> mettre ces marques prestigieuses euh, à côté d'eux donc ça c'était incroyable parce que, bah, en termes de design quand tu crées un magasin et il y a toutes les marques les unes à côté des autres bah, c'est quand même chiant et euh, <rire> l'autre truc incroyable c'est qu'on avait eu McLaren qui avait dit parce qu'il faut, leur, il faut modéliser les voitures et comme tu as dit pour les joueurs il faut leur montrer les voitures qui ont été faites et qui vont être mises dans le jeu et ils ouais. ont demandé à ce que le logo McLaren qui était sur les plaquettes de frein soit en meilleure résolution
1: ah oui, ça, et ça c'est quand même pas mal <rire> non, mais, ça euh, c'est pas mal
0: Ça, oui. un truc oui, qu'on bah, ne voit jamais
1: c'est ça, ça c'est le plus drôle c'est justement sur les assets où tu sais que la caméra ne vise jamais <rire> et tu as le malheur toi de devoir l'envoyer en gros plan et qu'on te dise mais euh, non là c'est Exactement. pas assez bien défini donc euh, ça
0: c'est toujours des, des belles histoires à avoir
1: <rire> oui c'est vrai que à, à, on va dire que sortie de la production on en rigole
0: <rire> ah oui bah c'est sûr que sur le coup t'es pas content <rire> Tu restes que sur cette prod-là
1: Juste six mois, un petit CDD de six mois encore. Et, euh, et je devais euh, potentiellement travailler sur une autre production chez eux qui était euh, en cours. Qui était en... en fait, il y avait un autre jeu en production en parallèle qui était géré par une autre équipe. Et euh, on m'avait proposé de prolonger mon contrat pour m'occuper de toute la partie euh, QA et soumission sur euh, ce projet-là. Et c'est vrai que, euh, bon, étant souvent justement dans des rôles en closing, c'est-à-dire euh, j'arrivais sur les projets euh, euh, à moitié commencé ou en fin de, de prod, et donc j'avais à gérer un peu toutes les galères. Euh, là, j'étais un peu en mode, euh, ouais, faire que la partie soumission, là où il va y avoir tous les problèmes, mmh. ah, Comment dire euh, Non, pas trop en fait, je, je crois que je préfère aller au chômage, tant pis, <rire> <rire> tant pis, tant pis quoi. Alors c'est un risque à prendre, bon après j'avais des entretiens, j'avais, euh, j'étais quand même en, en processus de recrutement euh, pour d'autres structures, donc je ne m'inquiétais pas trop et c'est pour ça que j'ai refusé. Je, je n'aurais pas refusé je pense si j'avais vraiment rien eu derrière euh, comme opportunité. Bon, après, malheureusement, les opportunités euh, en cours euh, ne se sont pas euh, bien goupillées. Donc, finalement, je me suis quand même retrouvée avec rien à la foute. Ok. Mais bon, ça arrive. Hein. C'est le jeu. Hein. C'est le jeu, comme on dit. Hein. On, on prend un pari et puis on ne le gagne pas toujours.
0: OK. Et voilà. du coup, euh, alors, c'est ballot.
1: <rire> oui.
0: Mais est-ce que c'est à ce moment-là où tu te dis, bah, euh, je vais me lancer en freelance
1: Tout à fait. Voilà. C'est un peu… Donc, le... tu dis un... sans
0: rien Euh, Je rate les opportunités euh, en termes de timing, ça ne se goupille pas bien et du coup, je vais me lancer en freelance.
1: C'est ça, exactement. J'ai profité euh, bah, de cette période de nouveau, de creux pour euh, me dire euh, bah, tiens, euh, pourquoi je ne testerai pas maintenant que j'ai un peu d'XP. Je ne me sentais pas encore tout à euh, euh, fait… J'avais l'impression d'avoir encore des tas de choses à apprendre et je pense qu'on a de toute façon toujours des tas de choses à apprendre, euh, même euh, euh, au plus haut de sa carrière mais euh, mais j'ai hésité un peu au départ et puis finalement je me suis dit ben, pourquoi pas hein, après tout je vais continuer à me forger et, et j'aurai enfin euh, j'ai quand même matière à à, à mon expertise sur plein de sujets et je pense que euh, je pense que je me suis convaincue que je pouvais gérer euh, bon j'ai été un peu appuyée par euh, des collègues et amis euh, qui m'ont qui m'ont encouragé quoi mais euh, mais je me suis dit allez c'est le moment enfin je voyais vraiment le freelance comme euh, comme euh, il faut être absolument expert et maîtriser à, à balle son sujet, euh, sinon tu ne vas jamais trouver de boulot. Et bon, ben, finalement, euh, voilà, je trouve que je m'y suis bien euh, acclimatée. Euh,
0: Alors, est-ce que tu t'es lancé sur un coup de tête entre guillemets ou est-ce que tu t'es préparé pendant un moment euh, en te disant.. Euh... En étudiant un peu ce que c'était, en, en écoutant du contenu, en lisant, des, en t'entourant de gens qui étaient en freelance, ou est-ce que tu as foncé, tête baissée
1: Je me suis un peu préparée, parce que justement, moi, je, j'aime bien anticiper les choses. Ah, un bah, peu, ça fait partie de mon produceur, travail. Produceur,
0: donc, donc j'imagine. Mais...
1: <rire> voilà. Du coup, j'ai effectivement, j'ai même fait une micro-formation, entre guillemets, mais plutôt sur la partie euh, administrative, c'est-à-dire okay. comment on se gère en tant que. Parce que moi, j'ai choisi. Euh, très vite, le statut euh, de micro-entrepreneur. Et euh, donc, j'ai fait euh, des petites formations, mais pas... c'était des trucs courts, hein, euh, genre deux, trois jours par-ci, par-là, où on rencontre justement euh, bah, des personnes qui, qui ont, euh, soit euh, qui aident justement des entrepreneurs à, à démarrer, soit qui ont été eux-mêmes entrepreneurs et qui, du coup, euh, font des formations pour, euh, pour t'aiguiller. Mmh. Donc, j'ai fait un petit peu ça. Euh, et après, ça a été beaucoup, euh, effectivement, de discussions avec des gens que je connaissais et qui s'étaient déjà lancés. Et euh, comme tu disais aussi, euh, un peu de euh, lecture sur Internet. C'est vrai qu'on a plein de ressources, plein de témoignages, plein de possibilités de se documenter euh, sur euh, divers sujets. Donc, euh, j'en ai profité un petit peu quand même pour euh, étudier la chose, comme
0: on okay. dit. Et du coup, tu es freelance. Euh, comment se passent tes premières semaines Qu'est-ce que tu euh, fais
1: ben... Ben en fait, mes premières semaines, elles se sont plutôt bien passées parce que finalement, j'ai eu du boulot avant même d'avoir mon sirète. <rire> C'est-à-dire Pas que... En fait, j'ai... Ben ouais, mais j'ai un peu pris... Justement, des fois, anticiper, on peut anticiper un peu trop. Et là, je sais que je m'étais inscrite, par exemple, sur plusieurs sites. Euh, ben, notamment, le plus connu, c'est Malte, par exemple.
0: Okay. Qui est mais un euh... site qui regroupe des freelances, euh, qui est un peu... Pour les, les gens qui cherchent à en- embaucher des freelances, c'est un peu le marché... Euh...
1: C'est ça, exactement. Et puis, c'est assez varié en termes de, de domaine et d'industrie. Quoi. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup d'industries, mais, euh, mais euh, bon, finalement, il est plutôt bien fait, je trouve, le site. Et euh, on est catégorisé en fonction euh, bah, de comment on remplit son profil et euh, des, des appétences qu'on va mettre euh, dans notre fiche. Et je l'ai trouvé plutôt bien fait. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai tout de suite fait un, une fiche là-dessus. Euh, j'avais mis à jour mon LinkedIn. Euh, j'étais euh, allée sur un autre site, mais je me, dont je me souviens plus le nom, mais ça n'a pas trop bien marché, donc euh, pas grave. On va dire que je vais pas le conseiller. Donc tant pis si j'ai oublié comment <rire> ça s'appelle. <rire> Et euh, du coup, euh, du coup, au final, euh, je, j'ai eu un, un premier contact. Avant même d'avoir créé euh, le Siret, comme je disais, et cette personne voulait absolument euh, commencer assez vite euh, le boulot. Donc on a convenu euh, du fait que justement je serais payée plus tard que le début de la mission puisque je n'avais pas vraiment mm-hmm. les moyens de mm-hmm. me faire de me faire payer euh, correctement. Mais euh, mais voilà, ça s'est bien passé. On va dire que j'ai, j'ai encore joué un peu le coup de poker parce qu'il aurait très bien pu ne pas me payer du tout. <rire> mais euh, mais voilà coup, j'ai bossé un petit peu pour cette personne-là et j'ai fait, le, j'ai fait la création d'entreprise en janvier 2019, donc j'ai, j'ai attendu vraiment le début d'année, j'ai dit allez hop, je me lance, j'ai eu le SIRET assez vite, donc j'ai pu du coup faire ma facture <rire> et être payée, donc j'étais contente parce que j'ai dit bon, bah, première mission, euh, ça s'est bien déroulé, j'ai réussi à faire mon travail et en plus j'ai été payée, tout va bien. Et du coup, c'était
0: de la gestion de prod ou c'était quand même euh, autre chose
1: Alors, c'était un peu c'était kif kiff entre un peu de GD et un peu de gestion. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai la première... enfin, mon premier client, c'était un entrepreneur solo aussi. Et donc, lui, en fait, il avait besoin d'un consultant slash GD pour l'aider à mettre en... en pré-prod des concepts et à le guider un peu sur bah, comment on... Comment on produit et on commercialise un jeu, en fait D'accord. Donc, c'était, euh, c'était euh, un petit amalgame entre... Euh, je lui ai proposé un peu de concept et euh, un peu de, d'aiguillage vers comment on produit, et, on, et enfin, comment on fabrique et comment on commercialise, quoi.
0: Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'était le premier. Et après, tu les enchaînes... Est-ce que tu les enchaînes toujours par rapport à mal Parce que c'est intéressant. On n'a pas parlé de, encore des, des plateformes de freelance. Donc, est-ce que tu vas trouver tes, tes clients suivants à travers cette plateforme aussi
1: Il euh, y, y a eu du mal. Il euh, y a eu pas mal de LinkedIn. Donc, je pense que mon, mon profil LinkedIn doit être assez bien, euh, je ne sais pas, renseigné. Je dois avoir des relations qui, qui, font, qui, qui jouent leur rôle. Enfin, je ne sais pas exactement au final comment, comment ça fonctionne et comment on est bien. Euh, Beaucoup de gens me disent que LinkedIn, c'est nul. Donc, moi, j'avoue que j'ai un peu du... J'ai un peu du mal à avoir un, un avis tranché, mais moi, ça m'a bien réussi. J'ai été beaucoup contactée par LinkedIn.
0: D'accord. Bah, Mya, Mylène, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, euh, me disait qu'elle trouvait euh, quasiment euh, tous ses contrats à travers LinkedIn euh, et son démarchage sur ah, Steam, ouais. mais principalement sur LinkedIn.
1: C'est peut-être, pas, c'est peut-être pas une illusion, du coup, selon Ben bah Non, mais tu, euh... c'est,
0: c'était la première fois que j'entendais ça, tu vois. Donc, si tu ah ouais viens me le, mmh. le confirmer… Euh...
1: Eh ben, pour moi, en tout cas, c'est comme ça aussi. Donc, je, te, je peux te confirmer que LinkedIn, ça a été vraiment intéressant. Et c'est ce que, justement, moi, j'ai conseillé à, aux quelques débutants euh, freelance qui, qui m'ont demandé des conseils. Je leur ai dit, bah, essaie de bien le travailler, ton LinkedIn, parce que finalement, ça peut être un outil plus puissant qu'on ne pense. Quoi. Surtout qu'en plus, il y a aussi un système d'offres d'emploi... Euh, slash mission au final, parce que parle d'emploi, mais euh, voilà, c'est des emplois aussi bien salariés que, euh, qu'en, qu'en free. Donc, euh, autant, autant checker. Euh, tu peux trouver pas mal de, d'offres euh, et te mettre en relation avec les personnes qui envoient cette offre-là. Mm-hmm. Donc, euh, du coup, euh, non, non. Euh, moi, je, je le recommande, LinkedIn. Franchement. Euh...
0: Et alors, les gens qui t'appellent, enfin, qui t'appellent, entre guillemets, mais qui t'appellent pour... Euh, qui te contactent. Voilà, c'est le, c'est le okay. mot correct. Qui te contactent okay. pour venir faire de la, de la gestion de prod en, en free. Euh, oh, comment ouais. ça se passe et à quel moment euh, ils, ils en sont dans leur projet c'est-à-dire Parce que là, tu nous as dit quelqu'un qui était vraiment très tôt dans son truc, qui voulait du ouais. un coup de main, est-ce que c'est toujours comme ça ou Comme tu disais, comme tu as de l'expérience en closing, est-ce ouais. qu'on t'a aussi consulté pour venir finir des projets Comment ça se passe À quel moment un game producer euh, indépendant euh, intervient sur un projet en free
1: eh bien, moi, je te dirais que justement, euh, alors, je ne sais pas si c'est ma description malte qui a voulu ça, mais euh, moi, j'ai effectivement exprimé le fait que j'étais expérimentée surtout en closing, mais que j'avais très envie de faire de la pré-prod. Et du coup, j'ai été beaucoup contactée pour de la pré-prod, finalement. D'accord. <rire> 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 oh, écoute, Magnifique positionnement. <rire> Euh, franchement, euh, voilà, je, 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 n'ai pas, je n'ai pas choisi et, et vraiment, j'ai surtout, euh, j'ai surtout eu des, des missions euh, en, en mode euh, démarrage de projet. On a besoin d'être aiguillé. En fait, je fais beaucoup de... au final, j'ai fait beaucoup de consulting quand même. Et après, j'ai fait un petit peu, euh, j'ai eu aussi des missions en narrative design, par exemple, et un peu en GD. Donc, c'est vrai que c'était toujours. Euh, un peu de narrative design, un peu de game design, mais euh, dans le giron de euh, on monte un projet, donc on a aussi besoin d'organisation, et donc on a aussi besoin de quelqu'un qui nous appuie et qui nous et qui nous guide sur euh, comment ça se passe euh, bah, la production euh, mmh. de, d'un jeu, euh, voilà. Mais euh, mais ouais, surtout au, surtout en démarrage, sauf pour euh, Nola, au final, Nola Rhodes. Euh, où ça a été euh, bah, projet euh, déjà bien entamé et où on vient plutôt, effectivement, en closing, là encore.
0: Donc, tu vas bosser pour donc, Nola Rhodes. Alors, je pense que les gens ne connaissent pas Nola Rhodes. C'est un studio qui était euh, à Paris, qui je crois oui. maintenant est à fermer, oui. qui bossait sur du jeu mobile. C'est ça. Est-ce que toi, pour toi, ça a changé quelque chose de passer Parce que tu avais fait quand même beaucoup de, de, plus de jeux consoles, j'ai l'impression. Oui. Corrige-moi, hein. mais du coup de passer sur jeux mobile, non, est-ce que vrai. ça a changé quelque chose sur la manière d'aborder le problème ou pas
1: bah, pas vraiment, parce que au départ, euh, moi pour moi, euh, c'est sûr que les les plateformes, le support sur lequel on développe, va euh, apporter des contraintes dans la production, mais au final, une production de jeux vidéo, ça reste une production de jeux vidéo, toutes plateformes confondues. On, on a des spécificités. Mais euh, le, le gros du travail, il se fait de la même manière. Donc, au départ, moi, j'y suis allée euh, vraiment euh, bah, euh, ouverte d'esprit et euh, pas forcément stressée euh, de euh, ne pas avoir fait beaucoup de mobiles et d'avoir fait beaucoup plus de PC et de consoles. Après, effectivement, bon, euh, euh, moi, justement, ça m'a permis d'apprendre des petites choses euh, liées spécifiquement au, au free-to-play, parce que c'est surtout ça, c'est mm-hmm. plus... C'est plus le fait que ce soit un jeu mobile en free-to-play qui a été euh, assez différent de ce que je, j'ai pu voir avant parce qu'au final, le free-to-play, ça a quand même, un... enfin, le développement d'un free-to-play est assez particulier. Et maintenant, je le rapproche quand même un petit peu plus aussi du développement euh, early access, par exemple, où justement, euh, on va finalement beaucoup, beaucoup tester les joueurs quand on fait du free-to-play ouais. aussi. Ouais. On va beaucoup faire d'analytics. Et donc, au final, on va avoir une période qu'on appelle le soft launch, qui est finalement, euh, on release le jeu dans euh, un tout petit panel de pays avec euh, peu de mise en valeur et de ce qu'on appelle la user acquisition, donc euh, avec peu de publicité pour avoir juste vraiment un petit panel de personnes qui vont nous aider finalement à finir et à finaliser les mécaniques et à finaliser euh, tout ce qui est économie dans le jeu. Et ça, bon, ben maintenant que je fais un peu de. Maintenant que je suis sur un projet qui est en early access, je le rapproche beaucoup de ça parce qu'au final, c'est ce développement un peu à flux tendu euh, où euh, on fait beaucoup de mises à jour et où on travaille euh, avec un rythme qui est quand même assez différent d'une production euh, classique qui va sortir à un instant T euh, fini, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà.
0: Et, et puis il euh... y a aussi tout ce qui est euh, acquisition, tu vois, euh, gestion gestion du live, euh, c'est pas euh, c'est pas les mêmes problématiques, ça c'est clair.
1: Ah ben c'est ça, c'est ça. Oui oui, ça ça justement, c'est quelque chose qui était nouveau et que j'ai appris un peu sur le tas, mais euh, on va dire que ma mission essentiellement euh, là-bas comme elle avait été définie, euh, c'était pas forcément ce dont moi je devais m'occuper. Moi, j'étais là pour aider euh, vraiment euh, à de la gestion de prod, à de la finalisation euh, de documentation, euh, à aider au niveau des réunions à, à justement bien euh, conduire ces réunions, les synthétiser, essayer de faire avancer euh, vraiment le, la prod, euh, euh, le schmilblick, comme je dis toujours. Et j'étais pas forcément euh, là pour euh, me poser toutes les questions de... Euh, bah, euh, combien, quelle est notre cible euh, qui, Bien sûr qu'on se, on pense à la cible quand on fait de la documentation design et de la production, forcément, mais ce n'était pas mon, mon rôle cœur et il y avait d'autres personnes beaucoup plus expérimentées que moi pour s'occuper de ces dimensions-là et qui faisaient de, de ce qu'on appelle du business intelligence, etc. etc.
0: Ok, d'accord. Voilà. C'est intéressant. Et et il, oui, oui. Donc il y a un autre projet sur lequel tu, tu vas travailler et on en a parlé un petit peu en off avant oui. c'est, alors ce n'est pas un je ne sais quoi qui n'est pas non, le nom pas du le jeu, jeu qui est le nom du studio euh, et le projet c'est Dordogne euh, non, fait, donc ouais. euh, alors si les gens traînent sur Twitter, vous l'avez forcément déjà vu euh, parce que y a une, je trouve une très bonne com. En tout cas, y a un, ça flood complètement <rire> mon de Twitter quand il y, y a des posts. Euh, okay. Mais euh, donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Pareil, à quel moment tu interviens et qu'est-ce que tu proposes comme service Est-ce que c'est toi qui va les chercher Est-ce que c'est eux qui viennent te chercher Comment ça se passe
1: Ce n'est pas du tout moi qui suis allé les chercher. Pour le coup, ça s'est encore passé via LinkedIn. <rire> mais euh, c'est euh, la sourceuse euh, donc la recruteuse euh, qui travaille avec, euh, avec cédric babouche qui est donc le, le fondateur du studio hein, je ne sais quoi qui est venu euh, me chercher plutôt et qui est venu euh, me proposer de, de les accompagner sur ce projet là euh, alors c'est plus vraiment de la mission euh, voilà, là, là on était plus en mode équipe indé qui essaie de faire financer son jeu donc, j'ai plus bossé euh, par, euh, par cœur sur ce projet-là que pour des raisons euh, monétaires et euh, voilà. C'est, c'est, je, ça, je préfère quand même préciser que c'est pas de la mission freelance pour le coup. Et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment, euh, je pense qu'ils avaient besoin un petit peu de structuration et de faire avancer le, la pré-prod de ce jeu-là. Donc, euh, voilà, on m'a proposé, euh, vu mon profil, euh, d'aider à ce niveau euh, donc vraiment à la pré-prod là j'ai, là j'ai vraiment fait uniquement de la pré-prod et euh, c'est, c'est passé par plusieurs prototypes c'est passé par un premier euh, game design euh, et game concept qui ne nous a finalement pas convaincu et donc on a on a on est parti sur autre chose et on a refait un peu de proto, euh, tout ça pour euh, justement euh, obtenir du financement à la fois privé, à la fois public. Et la communication euh, et le, le les relations de presse, euh, comme tu citais tout à l'heure, c'est euh, grâce à Charlène euh, de chez Player2. Et euh, donc elle est très talentueuse, hein, euh, puisqu'on voit qu'effectivement le projet a, a, a fait euh, bien le buzz. En tout cas, a si, elle, si elle fait aussi... des postes
0: ciblés, euh, vraisemblablement, je suis la cible.
1: Hein. <rire> ouais, bah après, il faut aussi <rire> dire que euh, je pense que euh, le, le bouche à oreille a fait aussi son office, hein, parce que bah, Cédric a un talent certain euh, et ses aquarelles sont, euh, sont superbes. Donc, euh, je pense que le projet a aussi fait mouche par rapport à ça. Clairement. Et ça a aidé euh, voilà, à ce que la communication euh, se répande bien. Et c'est un très beau projet. Euh, euh, parce qu'il est aussi, euh, comment on pourrait dire, il est issu d'un d'une histoire euh, personnelle forte et je pense que les gens aujourd'hui aiment bien avoir aussi euh, le, le background des des personnes qui créent et se rendre compte que ben voilà au final c'est un jeu euh, de cœur c'est euh, c'est une histoire personnelle qui est euh, qui essaie d'être portée euh, euh, et d'être partagée en fait c'est du, du partage aussi. Donc, euh, donc voilà. Moi, j'ai, j'ai été très contente. Là, là, pour le, en ce moment, je travaille plus vraiment avec l'équipe. Enfin, je suis un peu euh, en off justement parce que j'ai, j'ai démarré autre chose. Mais je les ai accompagnés, euh, ouais, un an, un an et demi, pas forcément à temps plein, bien sûr, hein, mais euh, justement par ci, par là, pour essayer de les de les aider à conceptualiser vraiment le, le projet et à faire ses premiers prototypes. Les premiers protos, c'est un peu, euh, ça passe ou ça casse. Mais euh, c'est ce qui permet justement de réussir à lancer une prod. Oui, mmh, bien sûr. Sans les, sans les premiers financements, à moins, de, euh, à moins de, d'avoir un travail à côté et donc de faire le projet en 10 ans <rire> parce qu'on travaille à côté et qu'on fait ça le soir, il faut réussir à le financer d'une manière ou d'une autre. Mmh. On a euh, les fonds publics comme le CNC euh, qui peuvent aider. Mais souvent, bon, bah, pour le CNC, il faut quand même aussi montrer une, une force euh, d'entreprise une capacité commerciale qu'un studio qui démarre n'a pas forcément, du coup. Bien parce qu'on ben, n'a jamais sorti de jeu, on n'a pas une vraie équipe avec des salariés en place, on n'a pas toute notre, comment dire, toute notre étude de marché et de rentabilité qui est faite comme il faut parce que ben, du coup, on n'a jamais vendu de jeu, donc on ne sait pas trop… Enfin, il y a vraiment, euh, voilà, il y a vraiment plein de notions comme ça et le, le côté premier jeu est très difficile pour un pour un studio, je pense, à moins d'avoir vraiment un réseau euh, qui, qui facilite mmh. les choses. Et encore, je suis même pas sûre que le réseau suffise.
0: Bah avec une super game producer, ça. aide
1: <rire> ben, j'espère, moi, j'espère vraiment. <rire> là, là, pour l'instant, c'est pas encore gagné-gagné, mais, euh, mais j'espère vraiment que le projet euh, finisse par se financer euh, entièrement. Je leur souhaite en tout cas, même si euh, là, là, moi, je je vais pas forcément euh, pouvoir euh, retravailler avec eux tout de suite. Si l'opportunité se présente, je les aiderai de nouveau euh, avec plaisir parce que l'équipe est cool. Moi, le projet, c'est aussi un peu... Euh, c'est surtout le bébé de Cédric, mais j'y ai mis beaucoup de cœur aussi. Et, euh, et j'avoue que le, la partie... Euh, la partie concept me plaît beaucoup. Euh, on a travaillé avec une game designer qui est euh, à Londres, qui s'appelle Marina Diaz, qui a monté son studio il n'y a pas longtemps, c'est d'ailleurs. Pour
0: ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup de trucs aussi, parce que je la suis aussi. Donc, je
1: la euh... suis ah ben, voilà, voilà, voilà. Tout s'explique. <rire> <rire> Mais Marina, justement, euh, voilà, qui a fondé il n'y a pas très longtemps euh, Tree of Cups Games, donc son propre studio, a travaillé avec nous et on a beaucoup interagi ensemble sur le game concept, et moi, j'avoue que ce qu'on a défini me plaît beaucoup. Et j'aimerais bien euh, jouer à un jeu comme ça. Entre le faire et y jouer, c'est pas, ça n'a rien à voir. Mais euh, j'aimerais bien qu'il se fasse pour que d'autres gens euh, qui ont envie de tester ce genre de concept euh, puissent euh, en profiter. Notamment aussi euh, par rapport à la DA euh, qui est superbe. Cédric, il fait, des, il fait des, vraiment de, de très belles aquarelles. Ouais, donc, c'est euh, très, très beau. Le style, le style est assez euh, original, quoi. Donc... Euh, ben, on invite hein, si,
0: si les gens ne connaissent pas à aller voir le studio je, un, un je ne sais quoi Alors sur twitter c'est fait. At, euh, studio underscore euh, jnsq fait. parce que je pense que un je ne sais quoi était pris tout comme Dordogne était pris c'est sûr
1: ouais, puis un je ne sais quoi c'était peut-être un peu long comme sur twitter long. Aussi, tu vois, c'est, au final on aime bien les formats un peu courts sur twitter donc, euh, je pense que c'était compliqué alors, sur toute
0: cette période euh, freelance qui dure, oui. qui finalement ne dure pas, euh, pas encore des années, tu n'as pas non, encore non, fait. Non. Euh, bah, on après, est...
1: J'ai pas qu'il mon profil, hein, là, pour le coup. Euh, Bien toi, sûr. Toi, Donc, parce t- qu'aujourd'hui, t- il faut ouvert, le dire, tu as
0: repris un poste euh, de, pour, dans un studio. C'est ça. C'est Mais c'est du ça. coup, je me demandais aujourd'hui, enfin, euh, en regardant, euh, tu as fait presque deux ans de freelance, ouais. presque deux ans. Euh, c'est quoi le, le bilan de euh, tu te proposes, tu proposes tes services de produceur euh, en free euh, bah, comment ça s'est passé est-ce que tu as réussi à, euh, à bouquer euh, ton agenda euh, à fond euh, est-ce que tu as trouvé euh, euh, le moyen de te positionner correctement, ça je pense qu'on a compris que oui, mais euh, voilà pour euh, trouver des clients euh, tout le temps ou est-ce qu'il y a eu des moments de creux euh, et comment tu as su gérer ça Alors,
1: euh, De mon côté, mais je pense que j'ai eu un peu de chance aussi, J'ai pas eu de vrais moments de creux sauf ceux que j'ai choisis. Justement, ceux que j'ai choisis d'investir dans, dans le projet d'Ordogne chien, je-ne-sais-quoi, c'était des moments de creux que j'ai décidé de, de, de placer, on va dire. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, toujours des clients euh, assez régulièrement. Et c'est ce que je disais, j'ai eu aussi un, un, un client euh, régulier sur, euh, quasi, sur 10 mois. Donc c'est vrai que déjà le fait d'avoir euh, bah, la possibilité de travailler minimum 15 jours euh, mensuels euh, sur cette période de 10 mois, c'était déjà la bouée de sécurité, on va dire. Et après, tout le reste, euh, ça s'est enchaîné plutôt bien. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je fais bien euh, mes profils. J'essaie de les travailler. Tu vois, sur Malte, j'ai mis un petit speech euh, qui me définit, qui me correspond. J'ai essayé de bien le travailler sur LinkedIn. C'est pareil, je, 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 mets, je, je mets un peu de cœur à, à ce que je fais. Euh, j'essaie de répondre rapidement euh, quand on me quand on me lance euh, par exemple sur Malte quand on me, m'envoyait un message pour un projet euh, voilà je regardais euh, régulièrement pour pouvoir répondre très vite euh, et être du coup euh, sans doute en haut de la pile parce que j'avais répondu vite euh, voilà j'ai essayé vraiment de, de d'y aller à fond et je pense que ça m'a aidé donc, je n'ai pas eu de vrai creux, moi, de mon côté. Euh,
0: bah, ce, après, qui, je... ce qui est une bonne chose, hein, tant mieux. Hein. Oui,
1: ouais. après, <rire> j'ai essayé de le prévoir aussi. C'est-à-dire que bah, toujours, euh, je dis toujours anticiper, euh, c'est un peu mon, mon, mon mot d'ordre, mais euh, j'ai, je n'ai pas cessé de chercher, en fait. Ouais. Je ne me suis pas dit, euh, OK, bon, bah, là, je suis chez Nola Rhodes, euh, Je sais qu'il me re un devis euh, sur euh, un mois et demi. Euh, je ne vais pas forcément euh, attendre, en fait. Ouais, donc, bien j'ai sûr. Pas, euh, j'ai pas, j'ai quand même continué à chercher des clients en attendant. J'ai, voilà, je me suis pas reposée sur mes lauriers, donc je pense que ça a aidé un peu. Et j'ai eu de la chance, je pense, d'avoir, euh, voilà, d'avoir une année euh, assez fertile euh, en 2019. Et euh, sur 2020, bon, bah ça s'est calmé avec les histoires de, de Covid, tout ça. Et puis, euh, pour des raisons personnelles, j'ai fait le choix de mettre en suspens et de plutôt privilégier... Un... J'ai eu l'opportunité d'avoir un, un CDI euh, très intéressant. Donc, j'ai dit, euh, bah, OK, Banco, euh, je fais ça euh, et je me réserve la possibilité de faire du freelance, mais beaucoup plus euh, ponctuellement. C'est-à-dire que j'ai, pas... j'ai gardé mon sirète. euh Je sais que euh, voilà, je peux travailler le soir, le week-end... Je peux bosser euh, en me mettant off, mettons euh, euh, dans mon dans mon contrat euh, en en discutant avec mon mon boss qui est très ouvert. Euh, euh, donc euh, du coup euh, voilà, si j'ai envie de prendre trois jours pour une mission, euh, je peux lui demander en fait et je fais un voilà, je fais un off pendant trois jours de mon de, de mon contrat et je, et je prends une mission freelance. Là pour l'instant voilà, comme je cherche plus trop, euh, j'ai pas vraiment de mission qui tombe. Mais si d'aventure ça tombe pourrait toujours essayer de, de les remplir de cette okay. manière-là.
0: Donc aujourd'hui, ton elevator pitch, euh, si jamais quelqu'un a, a besoin de tes services, parce que, alors pour le coup, moi vraiment, euh, je te l'avais déjà dit avant, mais à ma connaissance, euh, un produceur en free, ça ne cou- ça courait pas les rues. Ouais. Euh, j'en connais peut-être deux. Euh, ah oui. euh, donc, euh, bah, toi et quelqu'un d'autre. <rire> ça ne fait pas du coup. De... <rire> tu vois, donc ça ne fait pas beaucoup mais euh, du coup, c'est possible
1: Oui, c'est possible.
0: Euh, et c'est donc que aujourd'hui, c'est... quels sont les services voilà, Si quelqu'un veut te contacter, quels sont les services auxquels il peut s'attendre
1: eh ben, Moi, je peux être à la fois euh, dans de la fabrication pure, et c'est-à-dire accompagner les équipes euh, au cœur du projet, les driver, euh, les aider à, à justement mettre en forme euh, leur vision euh, que ce soit euh, en pré-production ou au cours de la prod ou en closing, et les aider à justement sortir leur projet. Euh, ou je peux à la fois intervenir plutôt euh, côté consulting, c'est-à-dire accompagner peut-être euh, bah, soit des solo entrepreneurs, soit euh, des plus petites équipes sur des temps euh, beaucoup plus restreints parce qu'elles n'ont pas forcément le budget justement euh, pour euh, engager un prod c'est souvent ça. Hein. Moi, moi, en fait, quand j'ai, quand j'ai commencé euh, en freelance, je me suis dit, mais il euh, y a tellement de studios qui galèrent parce qu'ils n'ont pas de prod à temps plein, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en recruter un. Hein. Euh, pourquoi pas essayer de les aider sur des périodes plus courtes avec du coup des budgets beaucoup moindres pour eux mmh. Et, et quand même, du coup, les, les aiguiller pour qu'ils mènent à bien leur projet et que finalement, ça réussisse et qu'ils puissent derrière en, engager vraiment un prod pour la prod suivante, bien par sûr. exemple. Ouais. Moi, c'était un peu ça, mon, mon, ma vision. J'avais envie de, d'être à la, à la fois, moi, de travailler, mais à la fois d'essayer d'aider justement ces petites structures-là euh, qui ne peuvent pas recruter à plein temps, en fait. Je me suis dit, il y a une place, en fait. Il y, y a un marché pour... Euh, euh, pour ces, ces indés-là ou ces studios qui démarrent et qui n'ont, qui n'ont pas la possibilité de, de recruter euh, un, un CDD, un CDI. Non. Et, et, et on a besoin d'organisation, toujours. Il y a des gens qui s'auto-organisent très bien mais euh, dès le moment où on travaille en équipe, euh, c'est bien d'avoir cette petite expertise-là en plus quand même, d'avoir quelqu'un qui fait un peu office de guide et qui essaye justement de, de, d'éviter les conflits, de, de mettre un peu la pression quand il faut euh, et quand ça se relâche, de, de, voilà, de, d'entourer les gens vraiment. C'est, c'est un boulot où on entoure aussi euh, les gens et le projet pour qu'ils soient menés à bien.
0: Okay. Bon, Donc, tu viens un peu d'y répondre mais j'ai quand même une... je peux quand même poser la question
1: oui. qui est
0: euh, aujourd'hui qu'est-ce qui te fait vibrer toi dans ton taf
1: eh ben, Ce qui me fait vibrer c'est justement euh, travailler avec euh, plein de gens euh, créatifs euh, et au profils euh, variés qui ont euh, chacun euh, beaucoup de choses à apporter finalement à, à, à ce domaine-là qui est euh, le jeu vidéo et qui est un... Finalement, un... enfin, moi, j'ai toujours vu ça comme un milieu euh, très enrichissant culturellement parlant. Et euh, au-delà des gens qui veulent vraiment euh, se faire euh, bah, de l'argent et qui, qui, le, qui, la voient comme, qui voient ce domaine-là comme une industrie euh, euh, financière importante, moi, je vois avant tout du divertissement, de la passion, de la, du partage. Et, euh, et c'est ça qui m'anime, c'est, euh, c'est de travailler à finalement… Euh, ce que j'appelle un peu des œuvres d'art parce que c'est enfin pour moi c'est des œuvres d'art les jeux vidéo c'est euh, on mélange du graphisme on mélange de l'écriture on mélange de, du, du design et des concepts de la musique tout ça c'est des arts à part entière donc mis ensemble c'est aussi euh, un, une forme d'art alors oui elle est voilà elle se vend et, et c'est une industrie mais euh... Mais c'est cette dimension-là que j'aime bien et, et j'aime travailler avec les gens, euh, essayer de les guider, de les accompagner au mieux pour qu'ils arrivent à justement exprimer leur leur art et leurs émotions, leurs passions. C'est pas toujours évident hein, et on travaille pas toujours que sur des projets de qui, qui ont cette cette vocation-là. Mais euh, mais c'est ce que je c'est ce que j'essaie de tendre, je tends vers ça justement. Okay. Au début du freelance, on n'a pas toujours le choix, mais je pense qu'à force de faire de ces expériences, on finit par pouvoir être un petit peu plus euh, regardant sur ce qu'on fait euh, et sur, euh, quel... Enfin, sur quel projet on va travailler. Donc moi, je sais que j'aimerais tendre vers moins de Garfield cartes et plus de Dordogne,
0: <rire> tu vois, <rire> par exemple. C'est
1: <rire> un peu l'idée.
0: Je vois très bien, ouais.
1: Bien que Garfield soit très sympa. Moi, j'ai adoré les BD quand j'étais petite. De sûr. C'était... Voilà. Mais bon, après, euh, ça dépend. Voilà, Les <rire> projets n'ont pas tous la même vocation.
0: <rire> est-ce, que, est-ce que dans ton parcours, il y a des... des erreurs que tu as faites que tu voudrais partager euh, comme apprentissage
1: Ben, Ne pas se faire confiance. Parce que, OK, il faut être humble. Et moi, je sais que je suis le genre de personne qui a tendance à, justement, être peut-être un peu trop. Et voilà, il faut, faut être humble, mais il ne faut pas s'effacer non plus et il ne faut pas euh, croire que tout le monde est toujours meilleur que soi.
0: Ah, il faut se faire confiance.
1: Il faut, faut se faire confiance. Ah, parce que, que j'avais compris ne pas
0: se faire confiance.
1: Ben, en fait, en gros, moi, je trouve que l'erreur que j'ai le plus souvent faite, c'est de ne pas me faire confiance. D'accord. Donc, ce que je recommande justement, c'est. Et puis, euh, il faut l'inverse. ne pas
0: ne pas se faire confiance.
1: C'est ça, tout à fait. <rire> tout en restant humble parce que être justement trop. Euh... Enfin, j'aime pas non plus les, les, voilà, les vaniteux et les gens qui se croient au-dessus de tout le monde. Ça me ça déplaît. Et j'aimerais pas être comme ça. Mais il euh, faut, garder, faut garder de la modestie. Mais euh, il mais faut savoir qu'on est, on ne vaut pas rien. Quoi. Ça, c'est très important. C'est le, le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de gens le. le...
0: Clairement. Je voulais en parler quand on a discuté au début de ton lancement en freelance et je me suis dit, ça m'est venu à l'esprit.
1: Tout le monde le vit. hein. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont demandé des conseils sur le le freelancing, justement, et qui étaient euh, justement dans cette dépréciation d'eux-mêmes, en mode euh, bah, je suis trop junior, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas si, je ne sais pas ça. Ben, de toute façon c'est en faisant qu'on, qu'on apprend donc il faut se lancer à un moment donné et, et à rester trop en recul on, on finit par laisser passer des opportunités qui justement nous aident à nous constituer en tant que à la fois être mmh. humain mmh. et à la fois euh, personne qui, qui va exercer un métier euh, de avec de plus en plus d'expertise mmh.
0: Est-ce que tu penses que le freelancing va prendre, euh, va, prendre en... enfin, va prendre de la place dans le marché de l'emploi euh, du jeu vidéo
1: bah, je ne je, je suis pas experte euh, enfin j'ai pas voilà, j'ai pas le nez fin à ce niveau-là mais euh, je dirais que oui dans la mesure où il y a de plus en plus de d'initiatives euh, plus petites qui se créent dans ce milieu-là, c'est-à-dire que euh, bah voilà, avant il y avait euh, X grosses boîtes, maintenant il n'y a plus juste X grosses boîtes, il y a X grosses boîtes et euh, une papardelle de studios euh, indé euh, euh, qui, qui naissent un petit peu partout. Et je pense que ces gens-là, pour réussir à devenir peut-être la grosse boîte de demain, s'ils le souhaitent, euh, ont besoin finalement d'un petit peu de freelance. Parce que la, le freelance, c'est, c'est la flexibilité, c'est, c'est ce que j'aime bien dire dans les, la gestion de projet aussi, c'est que c'est bien de savoir anticiper, mais c'est surtout très bien de savoir réagir aussi. Et le, coup de, et le freelance, je le vois un petit peu comme ça aussi. C'est, c'est une réaction à un moment donné. On a besoin de quelque chose en plus ou on a besoin de, de quelqu'un qu'on ne peut pas sécuriser sur du long terme. Mais on sait que son travail est nécessaire. Eh ben, ne pas hésiter à embaucher un freelance dans ces cas-là. Justement, il ben, y a plein de gens qui choisissent le freelance parce qu'ils se sentent beaucoup plus indépendants, beaucoup plus libres, parce qu'ils aiment bien ce format-là. C'est bien qu'ils puissent travailler aussi. <rire> Oui, sûr. Il en faut il en faut pour tout le monde
0: quoi. Non, mais, clairement. Peu... mais moi je suis du, du, du même avis hein. je pense que ça va ça va prendre de l'ampleur mmh. avec des, des petits et moyens projets euh, au fil des années clairement et oui, ben c'est... écoute on arrive un peu à la fin de ce podcast je te laisse un peu une tribune euh, si tu as euh, quelque chose à exprimer euh, sur quelques sujets que tu, 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 tu souhaites euh, voilà où est-ce qu'on peut te retrouver comment on peut te contacter euh, ton dernier mot si tu as un conseil des recommandations ce que tu veux
1: ça fait beaucoup du coup <rire>
0: voilà c'est <rire> généralement comme ça que ça se termine tu vois c'est un peu bof hein.
1: non non c'est très bien euh, écoute pour me retrouver c'est facile on va redire qu'il y a LinkedIn donc LinkedIn c'est très bien hein. c'est, euh, je m'appelle Alison de Roles, D-E-R-O-L-E-Z voilà si vous me cherchez sur LinkedIn j'ai donné mon nom mon dieu <rire> euh, <rire> je suis aussi sur Malte du coup euh, mais bon voilà, je ne vais pas faire euh, trop, trop ma pub. Je vais surtout dire que, euh, bah, du coup, moi, j'aimerais bien... Euh, alors, c'est, c'est tendance en ce moment de dire ça, hein, mais euh, moi, j'aimerais bien, effectivement, que l'industrie du jeu vidéo, elle soit... Euh, elle est solidaire, mais qu'elle soit euh, plus inclusive et euh, beaucoup plus euh, diverse, on va dire. Euh, parce qu'effectivement, euh, bah, quand on est dans des profils qui ne sont pas majoritaires dans les entreprises, on a toujours un peu du mal, finalement, à se, à se sentir à sa place. Et je pense que le syndrome de l'imposteur, tout ça, c'est aussi euh, alimenté par ce genre de problématiques. C'est-à-dire que ben, quand on est dans une réunion où on est la seule, euh, la seule femme, par exemple, bon, ben, forcément, on a tendance à moins l'ouvrir, <rire> à plus se faire couper la parole ce qui est très déplaisant, je trouve, parce que moi, j'ai aussi des choses à dire. Par exemple, euh, et c'est tout comme euh, voilà les, les minorités euh, ethniques ou euh, les minorités par rapport à ses, euh, ses préférences. Bon, ben, tout ça, il faudrait qu'on arrive à beaucoup plus de mixité et beaucoup plus de diversité dans l'industrie pour que, justement, les projets euh, et les jeux qui émergent euh, soient, eux aussi, plus divers. Euh, moi, je vois à Dordogne, je trouve que justement, par exemple, c'est, c'est un projet euh, qui, est, qui est intéressant aussi dans la mesure où euh, on va parler euh, avec... Enfin, euh, on va jouer euh, une petite fille, on va jouer euh, une petite fille qui est dans la, communi- dans la communauté euh, LGBT parce qu'elle est justement... Euh, elle préfère les femmes. Voilà. Enfin, on, euh, des, des, on essaie d'inclure dans le jeu vidéo des, des profils dont les gens pourront plus se rapprocher plutôt que euh, bon ben bah, je suis euh, un gros guerrier euh, et, je vais, euh, et je vais c'est bien aussi hein, moi je, je, j'adore jouer les guerriers hein, mais euh, pas tout le temps pas tout le temps il en faut un peu pour tous les goûts, donc moi je, je rêve de, de ça alors c'est pas très original et justement on commence à en parler en ce moment et c'est bien qu'on en parle euh, voilà, c'est un peu ça surtout que je voulais dire et de se faire confiance. Ah, on sent euh, qu'il fallait que... que ça sorte. Oui, oui, oui. <rire> ben, je sais pas, j'ai l'occasion d'en parler beaucoup en off, mais euh, finalement, je ne me suis jamais moi-même exprimée sur le sujet. Je ne sais pas pourquoi. J'ai, j'ai cette, euh, peut-être cette petite peur de le faire, j'en sais rien. Mais, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on euh, on a tous plus ou moins euh, vécu des moments euh, pas toujours drôles euh, dans le travail. Et euh, c'est dommage parce que le travail, c'est euh, c'est quelque chose, euh, ça, ça sert à nous nourrir certes, mais je pense que ça doit être un lieu où on arrive à s'épanouir aussi, euh, surtout dans des domaines qui sont issus de, de passion. Euh, et moi, je fais pas, enfin, je je suis pas allée dans le dans le milieu du jeu vidéo pour être euh, pour rentrer chez moi, à traîner des pieds. C'est déjà arrivé, tu vois, et c'est c'est ça que je trouve dommage et. J'ai envie que les gens se sentent bien dans, dans ce domaine-là parce que justement, se sentir bien permettra de faire de belles choses. Je pense qu'on on arrive moins à faire... Je, je l'ai vu euh, avec des productions difficiles. On fait de moins bonnes choses quand on est moins bien dans sa tête. Donc, euh, aider à ce que les gens soient mieux dans leur tête et dans leur peau euh, en travaillant, ça permettra aussi de faire des plus belles choses, des projets... Euh plus cool, plus intéressant, avec moins de sueur et de sang. <rire> il y a un bouquin qui est très intéressant, justement, c'est « Des larmes et des pixels <rire> ». Il de est à lire. Parce
0: que... Jason Schreier.
1: Oui, c'est ça. Je l'ai trouvé super intéressant parce que, justement, il, il, il revoit certains projets et certains déroulements de production. Et on le sait aujourd'hui qu'il y en a plein qui ne se passent pas toujours très bien. Et c'est dommage parce que bah voilà, on, on se dit on est dans un domaine qui est un peu fun, un peu euh, qui pourrait être beaucoup plus fun. Euh, et finalement, on se retrouve avec des contraintes qui sont euh, terribles parfois pour, pour les employés, pour, pour certaines personnes en particulier, et qui ne euh, donnent pas du tout envie d'aller dans le milieu du jeu vidéo en fait. Moi, j'ai entendu déjà des gens qui sont passionnés par ce domaine-là et qui s'y plairaient beaucoup qui ne veulent pas y aller parce qu'ils ont entendu ceci, ils ont entendu cela, ou d'autres gens qui l'ont quitté parce que, justement, ils, ils étaient mal dans leur peau, mais pas à cause du métier en lui-même, plus à cause de l'ambiance et de ce qu'il y a tout autour. Quoi.
0: Ça, Donc, il y en a je... énormément, malheureusement. Mais
1: oui, mais oui, voilà. Alors, c'est peut-être utopiste, hein, mais moi, je rêve d'un peu plus de, d'inclusion, de solidarité, de, de, d'amour <rire> dans ce milieu-là, quoi les gens soient un peu plus euh, un peu plus empathiques les uns envers les autres ça ce serait
0: génial et eh ben écoute ça sera le mot de la <rire> fin
1: voilà C'était un long eh. mot de
0: la fin mais c'est le mot de la fin oui.
1: ben, on va <rire> dire que tu, tu, tu as proposé tu as proposé ah, mais c'est le, jeu, hein
0: <rire> bah, c'est le jeu c'est le jeu je me fais prendre
1: de au mieux
0: <rire> écoute je te remercie énormément de, d'avoir participé euh, au podcast
1: Merci à euh... toi de m'avoir donné cette occasion aussi.
0: C'était avec plaisir, c'est toujours intéressant <rire> de découvrir comme ça, voilà, tu vois, des nouveaux profils, des nouveaux parcours, c'est, c'est, c'est toujours un plaisir. J'aime bien entendre les, les histoires des gens.
1: Merci à toi.
0: Remercions une dernière fois Alison d'avoir accepté de discuter de son parcours. Merci à vous d'avoir commencé à suivre cette deuxième saison de ce podcast. Si vous appréciez Meet the Dev, assurez-vous de laisser des commentaires et des bonnes notes sur votre plateforme d'écoute favorite. Partagez-le également autour de vous, c'est ce qui aide le plus à faire avancer le projet. Si vous êtes travailleur ou travailleuse du jeu vidéo et que vous souhaitez participer à l'émission, rien de plus simple. Écrivez à contact.meetthedev.gmail.com À bientôt pour un nouvel épisode
1: O Zetlinvor, O Zetlinvor, O Zetlinvor, No, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, no, no,